0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hilfe, mein Toaster brennt. Heute geht es um das Thema Jugendschutz bei Videospielen. Ende August ist bei den meisten Spielerinnen und Spielern nämlich ganz fett rot markiert, weil dann findet die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele statt, die Gamescom. Da werden wieder ganz, ganz viele neue Spiele vorgestellt, bekannt gegeben und der eine oder andere wird sich fragen, okay, aber mh, wie weiß ich denn, ob ein Spiel jetzt vielleicht für mein Kind oder für mich überhaupt geeignet ist? Dafür haben wir uns einen Experten bzw. eine Expertin eingeladen, auf die ich mich ganz besonders freue. Das ist nämlich so eine kleine Premiere hier bei uns im Podcast. Und Madeline ist auch wieder mit am Start, deswegen unbedingt dranbleiben und reinhören. So, wir haben es ja anfangs angekündigt, dass wir heute eine Expertin eingeladen haben zum Thema Jugendschutz und Videospiele. Und ich freue mich ganz besonders heute, die Elisabeth Secker von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist, Elisabeth.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit euch zu sprechen.
0: Ja, wir uns auch. Du bist Geschäftsführerin und auch Mitglied im Board der International Age Rating Coalition, kurz IAG. Ich als Gamer habe das vorher noch nie gehört, aber da werden wir nachher vielleicht auch noch mal kurz drauf kommen, was das genau ist. Aber vielleicht mal erst zur USK. Was ist das überhaupt und was ist denn eure Aufgabe?
1: Ja, ähm, die USK ist die Selbstkontrolle der Gamesbranche in Deutschland. Das heißt, unsere Hauptaufgabe ist die Prüfung zur Alterseinstufung von digitalen Spielen in Deutschland. Ähm, wir beraten Eltern aber auch rund um das Thema Apps und Games, haben praktische Tipps, ein Lexikon mit Gaming-Begriffen. Und ganz wichtig, die USK ist anerkannt nach den Jugendschutzgesetzen in Deutschland.
2: Hallo auch von mir. Wie lange gibt es denn die USK schon?
1: Die USK gibt es mittlerweile schon seit 27 Jahren. Gegründet wurde die USK 1994. Da hat man erstmal angefangen, Spiele zu prüfen. Mit einem neuen Jugendschutzgesetz 2003 ist das Ganze dann gesetzlich bindend geworden. Das heißt, seitdem haben wir auch eine Kooperation mit dem Staat gemeinsam. Das heißt, die USK ist zuständig, das ganze Verfahren rund um die Altersfreigabe zu organisieren. Und ähm, die Entscheidung über die Altersfreigabe treffen dann aber unabhängige Jugendschutzsachverständige zusammen mit dem staatlichen Vertreter.
2: Man hört ja auch immer wieder, also wenn man sich Werbung oder so anschaut, ähm, kennt man dann die, die USK, aber man hört auch manchmal den Begriff PEGI. Äh, könntest du uns dazu noch was äh, erklären? Was ist eigentlich der, ist das das gleiche oder was ist der Unterschied?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Jugendschutz in Deutschland ist einfach ein ganz hohes Gut und ähm, Deutschland hat mit die strengsten ähm, Jugendschutzregelungen weltweit und der Unterschied äh, zwischen PG und USK ist, sage ich mal, von der von der Grund, ähm, vom Grundansatz her eigentlich haben, haben PEG und USK eine große Gemeinsamkeit, nämlich Eltern eine Orientierung zu geben im Hinblick auf Altersfreigaben von Computern und Videospielen. Aber der Unterschied ist, dass die Altersfreigaben in Deutschland gesetzlich bindend sind. Das heißt, an den Altersfreigaben in Deutschland ist auch der Staat mit beteiligt. Währenddessen PEGI ein freiwilliges europäisches Alterseinstufungssystem einstufungssystem ist, das aber sozusagen in Deutschland dann keine Rechtskraft besitzt. Das heißt, wir, haben, wir sind so ein kleines, wir sagen manchmal selber ähm, ähm, spaßeshalber, wir sind das gallische Dorf innerhalb Europas ähm, und ähm, haben da sozusagen ein anderes Einstufungssystem.
0: Das heißt also USK ist verbind also verbindlich für Händler und Händlerinnen, die in Deutschland Spiele verkaufen?
1: Ganz genau, also das heißt, in Deutschland gilt das Gesetz, wenn Spieleanbieter ihre Spiele an Minderjährige in Deutschland verkaufen wollen, im Handel, im klassischen, dann müssen sie ein Alterskennzeichen, eine Altersfreigabe beantragen bei der USK. Das heißt, alles, was sozusagen in den klassischen Handel kommt oder auch in der Öffentlichkeit gezeigt wird, geht durch den Prüfprozess der USK. Du hast es ganz zu Beginn, Jonas, schon angesprochen. Das IARC-System, die International Age Rating Coalition. Mhm. Ähm, natürlich haben wir in den letzten Jahren, ähm, hat sich der Markt stark verändert. Ähm, man ist vom Retail-Markt ganz ähm, hingekommen, zu Games auch online zu veröffentlichen, ganz viele Online-Plattformen. Und da haben wir gemerkt, da ist klafft eine große Lücke. Das heißt, da haben wir auch eine Kooperation mit PG, aber auch anderen Rating-Institutionen weltweit und haben ein gemeinsames Alterseinstufungssystem für diese online spiele plattformen entwickelt. Und das ist eben das Ajax-System. Aber da können wir gerne später nochmal im Detail drüber sprechen.
0: Gerne. Wie läuft denn so ein Alterseinstufungsprozess bei euch ab? Ich habe so vor meinem inneren Auge, wenn ich an USK denke, ihr zockt irgendwie den ganzen Tag habt irgendwie so mit dem geilsten Job, den man sich vorstellen kann, weil ihr einfach immer die neuesten Spieletitel schon vor Veröffentlichung bekommt, aber da ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dahinter, oder?
1: Ja, absolut. Also erstmal prüfen wir natürlich nicht nur die ganzen Triple-A-Spiele, die, die, wo sich jeder natürlich wünscht, die vor Release schon zu haben, sondern bei uns kommt alles Mögliche rein. Und tatsächlich ist aber auch ein großer Unterschied, auch eine Besonderheit der USK, bei uns ähm, gilt der Grundsatz, Spiele werden gespielt. Also Spiele werden durchgespielt, das heißt, der Prozess läuft so ab, dass ein Anbieter sein Spiel bei uns einreicht, uns alle möglichen äh, Materialien sozusagen dazu schickt und USK-Sichterinnen und Sichter, die sind meistens Studenten, die wir da haben, die eben diese Spiele auch wirklich durchspielen, ähm, sich angucken, die ähm, haben sozusagen in unserem Gaming-Testraum sozusagen die Möglichkeit, das Ganze dann zu spielen, schreiben Berichte darüber und präsentieren dieses Spiel dann vor einem Gremium aus unabhängigen Jugendschutzexpertinnen äh, und eben einem staatlichen Vertreter und die da kommt dann sozusagen eine Diskussion zustande und das ist auch ein Unterschied zu PG, also bei uns wird Jugendschutz sozusagen auch immer noch debattiert äh, und dann wird entschieden, welche Altersfreigabe, welche Altersgruppe kann man Spiel zumuten und wie sieht dann letztlich auch das
2: Alterskennzeichen aus. Jedes Jahr kommen ja unheimlich viele Spiele auf den Markt, sei es äh, irgendwie für verschiedene Konsolen oder für den PC. Das müssen ja unheimlich viele Spielstunden sein, wenn man das Spiel ja dann auch noch durchspielen muss. Wie viele Tester oder wie viele Zeitstunden nimmt das denn so in, in, ja, in äh, Aufwand? <lacht>
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich, hängt auch stark vom Spiel ab. Also es gibt Spiele, da haben wir irgendwie oder Spieleinreichungen bei der USK, da ähm, braucht der Tester oder die Testerin nicht länger als eine, eine halbe Stunde. Und dann gibt es natürlich die großen Titel, da kann das schon mal bis zu 60 Stunden gehen. Also das ist jetzt natürlich auch ein Extremfall sozusagen, aber da ist die ganze Bandbreite mit drin. Die USK hat aktuell circa 1500 Prüfverfahren im Jahr. Und demgegenüber, und da kommen wir jetzt auch gleich schon wieder zum, zum Ajax-System, stehen natürlich auch ganz, ganz viele Online-Spiele, die auf, na, ne, das sind nicht nur nicht nur große Spiele sozusagen, sondern auch äh, natürlich Apps auch mit gemeint. Und da, sage ich mal, haben wir auch schon ähm, seit einigen Jahren gemerkt, da wird man natürlich nicht mehr dem ganzen den ganzen vielen Inhalten her, wenn man da irgendwie alles durchspielt, sondern da haben wir auch ein anderes Verfahren entwickelt, wo Anbietern Fragebogen ausfüllen zu ihrem Spiel und ein Alterskennzeichen dann eben aus den Kriterien der USK und auf Grundlage der geltenden Gesetze entsteht.
2: Du hast gerade ähm, noch nochmal angesprochen. Vielleicht für diejenigen, für die das nicht ein Begriff ist, könntest du nochmal kurz zusammenfassen, was AJAG eigentlich ist?
1: Sehr gerne. Also AJAG ist ein Zusammenschluss von internationalen Ratinginstitutionen weltweit. Die USK ist damit dabei, zusammen mit PEGI, dem europäischen Einstufungssystem, aber auch den Amerikanern, der ISRB. Südkorea ist mit dabei, Brasilien ist mit dabei, Australien ist mit dabei. Also wir sind da eine große Anzahl an, an PartnerInnen. Wir haben uns überlegt, äh, 2015 hat das Ganze so richtig gestartet, dass wir eben auch Alterseinstufungssysteme brauchen für große Spieleplattformen. Da haben wir beispielsweise... Beispielsweise den Google Play Store als Partner oder den Nintendo eShop, Microsoft Xbox ist mit dabei, der Sony PlayStation Store ist mit dabei und ähm, für diese Plattformen haben wir gemeinsam einen Fragebogen entwickelt wo der Entwickler sozusagen, der das Spiel dort anbietet, einen Fragebogen durchläuft und daraus ein entsprechendes Alterskennzeichen generiert wird. Und die Besonderheit an IAG ist, dass wir in Deutschland, in den deutschen Stores dann USK-Kennzeichen ausspielen können und in Amerika beispielsweise die gewohnten Kennzeichen der ISAB oder sonst in restlichen Europa die auch angezeigt werden. Die Alterseinstufungssysteme sind ja weltweit auch ein bisschen unterschiedlich. Wir haben in Deutschland die Altersstufen 0, 6, 12, 16 18. Bei PG geht es mit der 3 los, also da sieht man schon, da gibt es einige Unterschiede und da war die Idee eben zu sagen, wir brauchen ein System, das weltweit funktioniert, weil die Plattformen weltweit tätig sind und wir Verbraucherinnen und Verbraucherinnen natürlich da auch eine bestmögliche Orientierung geben wollen, die sie aber auch im eigenen Land kennen und deswegen haben wir das Ajax-System gegründet.
0: Du hast jetzt eben schon die, die unterschiedlichen Alterskennzeichen angeschrieben, äh, ange, angesprochen und hattest auch gesagt, Jugendschutz wird groß geschrieben bei uns in Deutschland. Wie sieht es jetzt aus, wenn ich als Elternteil meinem Kind vielleicht doch mal sage, was jetzt vielleicht noch minderjährig ist, okay, ich kaufe dir jetzt mal ein USK-16-Spiel oder vielleicht sogar ein USK-18-Spiel. Darf man das? Oder gibt es da irgendwie rechtlich Konsequenzen, mit denen man rechnen muss?
1: Also in Deutschland gilt das Elternprivileg, nennen wir das. Das heißt, Eltern oder Erziehungsberechtigte haben das Privileg, ihrem Kind auch ähm, Spiele zugänglich zu machen, die noch nicht für ihre Altersstufe freigegeben sind. Die Bedingung ist dabei so ein bisschen, dass die Erziehungspflicht nicht grob verletzt wird und mal sozusagen jetzt auch nicht anderen jüngeren Kindern einen Einblick in die Spiele gewährt. Aber Eltern dürfen selber entscheiden, welche Spiele machen sie ihrem Kind zugänglich. Und ich glaube, das ist auch wichtig und richtig so, dass Eltern auch, sage ich mal, ihrem 15-Jährigen schon zutrauen dürfen. USK 16-Spiel zu spielen. Aber selbstverständlich raten wir natürlich dazu, die Alterskennzeichen der, der USK auch ernst zu nehmen. Das hat ja auch alles einen Grund, warum da eine USK 12 oder USK 16 steht und eben entsprechend dann auch ähm, die Alterskennzeichen zu beachten.
2: Würdest du denn sagen, dass im internationalen Vergleich so Deutschland eher strenger bewertet oder eher großzügiger? Kann man das überhaupt so beantworten?
1: Ich glaube, das lässt sich nicht pauschal beantworten, weil Jugendschutz ja immer was ist, was gesellschaftlich debattiert wird. Jugendschutz ist ja ein lebendiges Konstrukt in dem Sinn und hängt auch viel davon damit zusammen, wie ist so die Historie, wie ist so die Kultur in einem Land. Deswegen wird es aus meiner Sicht auch nie so einen globalen, einheitlichen Jugendschutz mit einheitlichen Altersstufen weltweit geben können, sondern da muss es auch Unterschiede geben. Also wir merken natürlich ganz stark auch mit unseren PartnerInnen zusammen in USA, das ist eh allgemein bekannt, Sexualität eher was, wo man grundsätzlich eher eine höhere Alterseinstufung, da ist so ein, so ein nackter Frauenkörper schon was, was zu einer hohen Alterseinstufung führt, währenddessen beispielsweise bei Gewaltdarstellungen da viel locker damit umgegangen wird. Und da haben wir in Deutschland schon natürlich die Tendenz, ähm, dass Gewalt ähm, durchaus ein viel, viel größeres Thema ist als beispielsweise Sexualität. Bei den Australien sehen wir, Drogen ist ein Riesenthema. Die haben da sozusagen eine ganz große Spezifikation. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich von den jeweiligen Regionen abhängig.
2: In Deutschland gab es jetzt letztens eine Reform des Jugendschutzgesetzes. Also insgesamt ging es darum, eine transparentere und einheitlichere Kennzeichnung für Spiele und Filme zu haben, dass Kaufanreize gekennzeichnet, also Kaufanreize in Spielen entsprechend gekennzeichnet werden, damit ähm, man bei Kauf weiß, dass das eben im Spiel integriert ist. Auch offene Chats müssen gekennzeichnet werden und es gilt nun das Konzept der Anbietervorsorge. Internetdienste für Kinder müssen altersgerechte Voreinstellungen haben und Hilfs- und Beschwerdesysteme müssen im Spiel eingebettet sein. Es gibt dann ein Altersverifikationssystem bei Spielen, die ab 18 sind. Und äh, der, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wird ausgebaut zur Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Das ist also eine Reform, die relativ umfangreich ist, die jetzt gekommen ist. Also nur kurz zusammengefasst, was äh, sagst du? du zu dieser Reform? Welche Änderungen sind besonders relevant für die, für die USK und muss an manchen Stellen nachjustiert werden oder seid ihr eher zufrieden mit diesen Veränderungen, mit dieser Reform?
1: Also kurz vor der Weggeschickt, es gibt ja zwei Jugendschutzgesetze in Deutschland, es gibt auch noch einen Jugendmedienschutzstaatsvertrag der Länder. Das Jugendschutzgesetz, das jetzt reformiert wurde, war noch aus dem Jahr 2003 und wenn man sich vorstellt, dass es in diesem Jahr Facebook noch nicht gab, eigentlich wir nur mit äh, CD-ROMs sozusagen <lacht> gehandhabt haben, dann zeigt sich da natürlich ganz schnell, dass sich da, dass es wirklich veraltet war und modernisierungsbedürftig. Insofern haben wir grundsätzlich ähm, das sehr begrüßt, dass der Bundesgesetzgeber gesagt hat, wir möchten das jetzt mal anpacken und ähm, auch ein Stück weit ähm, reformieren. Wir hätten uns noch ein bisschen mehr gewünscht, dass man das noch ein bisschen mehr harmonisiert und wirklich so ein gemeinsames Gesetzeswerk von Bund und Ländern hinbekommt. Und deswegen ist es jetzt für uns und die USK natürlich sehr wichtig, dass wir das auch in der Umsetzung jetzt praktisch miteinander verzahnen. Was der Bundesgesetzgeber gemacht hat, ist tatsächlich auch schon auf dem, wo die Selbstregulierung schon jahrelang eigentlich daran gearbeitet hat, nämlich Alterskennzeichen auch im Online-Bereich äh, zu etablieren. Das hat der Bundesgesetzgeber jetzt aufgenommen, auch im neuen Gesetz. Da sind wir sehr dankbar drüber, weil es aus unserer Sicht auch der richtige Ansatz ist, Alterskennzeichen im Online-Bereich zu etablieren. Und da ähm, hat sich tatsächlich was getan. Und ein anderer Punkt, den du auch angesprochen hast, ist das Thema, wie gehen wir denn jetzt eigentlich mit diesen ganzen Phänomenen um, die, sage ich mal, um das Thema Games-Nutzung oder Online-Nutzung sonst noch so vorhanden sind. Und das sind zum Beispiel das Thema Risiken in Chats oder wie geht man irgendwie mit In-App-Käufen um, wie geht man ähm, mit einer exzessiven Spielnutzung um. Und all das hat der Gesetzgeber jetzt auch in einem neuen Gesetz adressiert und Anbieter eben zu Vorsorgemaßnahmen verpflichtet. Das heißt, die meisten dieser Phänomene sollen jetzt auch stärker irgendwie ähm, sichtbar gemacht werden durch Zusatzhinweise. Wir haben das schon ganz lange auch im Online-Bereich gemacht. Das ajax system hat schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich eben beispielsweise auf Nutzerinteraktionen und Chats in Spielen hingewiesen, damit man auch einfach Eltern sensibilisiert, guckt mal her, da ist ein Spiel, da ist aber auch ein Chat enthalten, trefft doch nochmal die ein oder andere Einstellung, wenn ihr wollt, dass euer Kind da entsprechend auch sicher ist. Das Gesetz hat jetzt auf einer wichtigen Vorarbeit der USK aufgebaut und das alles aufgegriffen, worüber wir sehr sehr froh sind. Und jetzt müssen wir aber auch versuchen, das Ganze nochmal in der Praxis umzusetzen. Das heißt, wir arbeiten jetzt gerade im Moment daran, auch solche Zusatzhinweise für den Retail-Markt zu etablieren und da eben sozusagen drauf aufzubauen.
0: Man sieht schon, das ist wirklich sehr umfangreich und jetzt habe ich noch so eine, so, eine, so eine kleine persönliche Frage. Wenn man den ganzen Tag wirklich so mit Videospielen, Jugendschutz beschäftigt ist, hat man dann abends überhaupt noch Lust, selbst Hand an die Maus oder an, an den Controller zu legen und noch eine Runde zu zocken?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich in meiner Freizeit wirklich wenig zum, zum Zocken komme. Wenn, dann ist es irgendwie so ein kleines Mobile-Spiel vielleicht ähm, nochmal auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Aber tatsächlich ist es abends so, dass man dann doch die Zeit noch mit der Familie verbringt und dann mal auch den Controller weglegt.
0: Familie ist auch noch ein schönes Stichwort. Und zwar, was wären denn so deine Tipps an Eltern? Worauf sollte man achten, wenn mein Kind jetzt Medien konsumiert oder Videospiele und, und Spiele-Apps nutzt?
1: Der wichtigste Tipp für Eltern ist, Kinder und ihre Faszination für das Thema Games erstmal ernst zu nehmen. Ähm, ich glaube, da lässt sich einiges, wenn man im Gespräch dann auch mit seinen Kindern ist, viel schneller lösen als beispielsweise durch, durch jegliche Regulierung. Das heißt, Medienkompetenz ist da ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Aber, und das ist sozusagen auch ein, auch ein wichtiger Baustein aus unserer Sicht für einen modernen Jugendschutz, beispielsweise auch die technischen Einstellungen der Konsole irgendwie auch wahrzunehmen, Viele In-App-Käufe, die jetzt ungewollt sind, die lassen sich schon dadurch vermeiden, dass ich beispielsweise die Käufe auf meinem Endgerät, ob das jetzt eine Konsole ist oder ob das ein Mobilgerät ist, lassen sich entsprechend auch einstellen. Es gibt tolle Jugendschutzsysteme und technische Parental Control Systeme der Anbieter, die dann so entsprechende Einstellungen auch möglich machen. Ich kann dann Spielzeit einstellen, ich kann die Kommunikation, die Chats einstellen, ich kann beispielsweise Limits für Käufe einstellen und das hilft schon sehr um entsprechend dann auch damit umzugehen.
0: Super. Das sind doch super Tipps. Vielen Dank an dich, Elisabeth. Sehr gerne. Wir werden natürlich auch alle Infos von eurer Seite, ihr habt ja zum Beispiel ein super USK-Lexikon, wo ein paar Gaming-Begriffe ähm, erklärt werden. Ihr habt einen Elternratgeber. Da werden wir natürlich alles in die Shownotes packen, damit ihr auch wisst, wo ihr euch informieren könnt, wenn ihr euch zum Thema Gaming interessiert. Ansonsten vielen lieben Dank. Es hat super viel Spaß gemacht.
1: Ganz herzlichen Dank auch von mir. Fand ich auch super.
0: Und in unserer nächsten Folge geht es um das Thema Permabands, also um dauerhafte Accountsperrung von zum Beispiel Online-Spielen. Was kann ich da tun und kann ich da überhaupt was tun? Dafür haben wir in der nächsten Folge den Alex mit dabei, der ganz, ganz viele Fälle davon behandelt bei uns im EVZ Deutschland. Deswegen unbedingt reinschalten und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.